0: Semat sekalian kita akan melanjutkan renungan kita di dalam surat Ibrani surat Ibrani pasal yang ke-9 pasal yang ke-9 kita sudah menyelesaikan pasal yang ke-8 kita memasuki pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 10 ribuan-ribuan halaman sudah ditulis untuk menafsirkan surat Ibrani terlalu kaya dan ketika saya membaca kembali surat Ibrani, Tidak ada khotbah yang lebih baik lagi daripada sebetul saudara baca langsung Alkitab sebetulnya. Tidak ada khotbah yang lebih baik daripada saudara langsung membaca firman Tuhan. Tapi kita dipanggil dilengkapi satu sama lain sehingga kita saling menolong supaya kita lebih mengerti, diperkaya, dibukakan lebih limpah sehingga kita terlewat apa? Terluput dari blind spot kita. Sebab kalau kita baca sendiri Banyak blind spot kita. Blind spot tiba-tiba kita pikirin mau makan apa hari ini ya. Kita berhenti lagi baca alkitab Baru baca lagi kita teringat lagi. Waduh, ada film seri yang bagus ini. Terlalu banyak blind spot. Sehingga kita perlu ada waktu bersama-sama duduk tenang di hadapan Tuhan. Seperti Maria menanti kebenaran firman Tuhan. Mari sesuara kita baca dengan baik-baik. pasal -baik 9 ayat 1 sampai dengan 10. Silahkan. saya akan membaginya dalam tiga bagian yaitu ayat 1 sampai4 saudara lihat Momentnya saudara lihat rangkaian dari apa yang surat Ibrani nyatakan begitu indah begitu kaya dan dari saya membaca surat Ibrani ini saya terpikir lagi bikin satu paper untuk menanggapi beberapa filsafat postmodern pemikiran-pemikiran postmodern terlalu kaya firman Tuhan Dan saya harap kita bisa melihat kelimpahan itu. Mari kita lihat ayat 1 sampai dengan keempat. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah. Dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah yaitu bagian yang paling depan. Dan disitu terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kema lagi yang disebut tempat yang maha kudus. situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian. Yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua sekarang 5-8. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup perdamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Karena nanti akan dijelaskan di dalam pasal 9 selanjutnya, pasal 10. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kema yang paling depan untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kema yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri. Dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini roh kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Selama kemah yang pertama itu masih ada. Sekarang bagian yang ketiga, sembilan dan sepuluh. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka. Untuk mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Semuanya itu di samping makanan dan minuman dan pelbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan demikian firman Tuhan doa sekali lagi Tuhan Bapa di dalam surga beri kami hati yang mendengar perkataanMu dan hati yang mengenal kasih karuniamu Dan memahami karya pekerjaanmu yang ajaib di dalam dan melalui hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan Firmanmu bagi hormat kemuliaan namamu. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan memberikan beberapa kata kunci di dalam pasal sembilan ini untuk menggait saudara memahami ayat satu sampai dengan ayat sepuluh. Beberapa kata kunci. Di dalam bagian yang pertama. Beberapa kata kunci ini sangat penting sekali untuk kita memahami rangkaiannya. Pertama adalah ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ayat 1 sampai keempat, kata kuncinya adalah di dalam tulisan yang warna merah. Ayat 1. Even the first then had regulation. The first itu adalah... Seluruh tata cara-tata cara keimamatan yang ditetapkan Allah bagi Israel. Tuhan Allah di dalam kitab keluaran pasal 25-28... ...menjelaskan mengenai tata cara-tata cara bagaimana seorang beribadah kepada Allah. Bagaimana seorang draw near to God. Tidak sembarangan setiap orang mau dekat kepada Allah langsung bisa... Tidak bisa asal engkau menyebut nama Allah. Berarti engkau sudah dekat dengan Tuhan Allah. Maka di dalam perjanjian yang pertama. Tuhan Allah sendiri membukakan rangkaian-rangkaian yang begitu komplit. Kalau saudara seorang visual. Saya, saudara pasti bisa membaca pasal Eksodus 25-28 itu dengan luar biasa. Gambaran-gambaran yang luar biasa. Begitu detil Tuhan nyatakan. Bagaimana seorang bisa draw near to God. Mendekat kepada Allah. Ada regulation-nya. Ada tata caranya. Ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturannya. Tidak semena-mena seorang bisa datang kepada Allah. Semua ada aturannya. Ada regulation-nya. Ada tata tertib. Seorang profesor sosiologi. Seorang profesor... Tapi dia seorang Yahudi, dia bikin buku judulnya Exodus. Ternyata waktu saya baca buku itu adalah commentary daripada kitab Exodus. Tapi dalam kaitan dengan bahasa sekuler. Dan dia bisa mengungkapkan tidak ada buku yang lain untuk membuild up satu stage. Dengan komplit, dengan detail. Yang bisa dibandingkan dengan kitab Exodus. Luar biasa. Tapi memang dia bukan membahas teologinya. Tapi dia membahas tata, caranya, aturannya begitu komplit. Nah itu sebetulnya orang Yahudi diberkati Tuhan luar biasa dengan perjanjian lama. Karena perjanjian lama begitu luar biasa aturan-aturan. Bagaimana Tuhan mengatur, bagaimana mengatur peperangan. Semua ada aturannya. Sampai hari ini sebetulnya peperangan tidak boleh menyerang wanita dan anak-anak. Tidak boleh menyerang sivilan. Itu semua based on the Bible. Dari perjanjian lama sudah dijelaskan itu. Kalaupun terjadi peperangan. Kalau lebih daripada itu menjadi penjahat perang. Karena tidak boleh peperangan menyerang orang-orang yang tidak patut diserang. Yang tidak bersenjata. Itu tidak fair. Semua sudah diatur. Begitu detail. Maka penulis Ibrani mengatakan memang kita harus mengakui ada regulationnya. Ada aturannya begitu luar biasa. Kita kalau mau mulai startup saja, bikin company kecil saja, harus ada aturannya, ada regulationnya. Saudara juga under regulation daripada Kanada. Saudara tidak bisa sembarangan bikin regulation sendiri. Semua sudah ada aturannya. Karena memang manusia di dalam dunia ini, maka dikaitkan dengan earthly holy place, berkenaan dengan hidup di dunia ini. Memang tidak bisa lepas kita harus ada regulation-nya. Kita tidak bisa mau semaunya sendiri. Kita tidak bisa atur sendiri, rubah sendiri, aturan sendiri. Tidak bisa. Maka penulis Ibrani mengatakan memang ada aturannya. Di dalam perjanjian yang pertama itu ada aturannya. Sekalipun di dalam pasal 8 sudah kita bahas bahwa semua perjanjian yang pertama itu sudah usang. Tidak bisa merubah hati manusia. Tapi tetap bagaimanapun. Tuhan memberikan itu kepada Israel, ada aturannya, ada peraturan-peraturannya. Dan khususnya di dalam ibadah, khususnya di dalam kita mendekat kepada Allah, ada aturannya. Bagaimana kita masuk di offering of the worship, like Torgosnya. Bagaimana kita datang kepada holy place yang ada di bumi ini. Bahasa Indonesia menerjemahkan dengan buatan tangan manusia. The earthly holy place. Luar biasa Tuhan yang kudus itu berkenan hadir di dunia ini. Karena dunia ini adalah ciptaannya. Namun dunia sudah berdosa. Tapi tetap Tuhan mau hadir. Membuka jalan. Supaya hadir. Supaya manusia tetap beroleh jalan. Untuk mengenal Allah yang hidup. Ada aturannya. Ada regulation. -nya. Meskipun regulation itu ada yang tik ada yang thin. Ada yang berat sekali, ada yang ringan sekali. Di dunia demokrasi, dia harus bersifat tin. Kalau di dunia yang otoriter bersifat tik, semua diatur. sudah membaca Roma pasal 13 mengenai aturan daripada states. Sebetulnya state hanya mengatur dua hal di dalam Roma pasal 13, yaitu mem mem memegang pedang dan mengatur teks. Sebetulnya dua saja sudah mengunci kehidupan kita. Sebetulnya, yaitu mengatur keamanan, pertahanan. Keadilan, justice, dan yang kedua di dalam ekonomi, teks, bagaimana mengkelolanya. Dua itu saja sebuah regulation sudah mengunci seluruh hidup kita. Sebetulnya. Tapi di negara-negara yang otoriter, peraturannya bisa banyak yang luar biasa mengatur. Mengatur sampai mungkin sudah tidak bisa nafas lagi. Mungkin seperti di Korea Utara. Jadi semakin demokrasi harus makin tin, semakin otoritas semakin, semakin tik, semakin tebal itu peraturan Tapi peraturan-peraturan di dalam eksodus lebih daripada sekedar itu. Bukan soal thick and thin, tapi peraturan-peraturan itu membuat jalan bagi kita. Peraturan-peraturan itu bukan mengatur sekedar mengatur, membatasi hidup kita. Tapi peraturan itu memberi jalan supaya manusia di dalam keberdosaannya tetap bisa menghampiri Allah yang hidup. tetap bisa beribadah kepada Allah yang hidup bukan kepada berhala-berhala yang mati dan palsu itu. Diberi jalan. Diberi jalan. Maka kalau sudah membaca dikatakan the earthly holy place bahkan dikatakan ada holy things, holy the holy things of holy things yang most holy. Tetapi kalau sudah membaca lebih lanjut ayat yang kita baca tadi Maka sudah melihat, sudah akan bisa surprise karena di tempat ada regulation yaitu kemudian tabernacle was furnished. Dengan sudah komplit. Tabernacle itu sebetulnya kemas. Luar biasa bukan? Tuhan mau hadir memberi peraturan, tapi peraturan bukan membelenggu manusia, membuat manusia semakin impossible mendekati Allah. Tapi peraturan itu memberi jalan manusia bisa mendekat Allah sebetulnya. Maka yang Tuhan tetapkan adalah tabernakel, hanya kemah. Yang mau membuat tempel itu adalah usulannya daud, saudara. Tuhan Allah cuma mau hadir dengan kemah. Dan kemah itu pun barangnya dari mana, saudara. Barangnya ambil dari Mesir. Tuhan sudah lengkapi mereka, siapkan mereka waktu keluar dari Mesir, mereka bawa. Luar biasa, saudara. Kalau kita bikin peraturan mungkin lebih banyak nyesekin orang, saudara. Kalau kita susah ber, berdinamika dengan orang lain akan susah melayani. Maka saudara kita semua harus melayani. Tapi waktu kita semua mau melayani. Saudara harus sedikit harus congeniality. Saudara harus, harus bisa bagaimana peraturan itu tetap dijaga. Tapi saudara tetap bisa merangkul orang. It's not easy. Kalau saudara bikin peraturan membatasi semua orang semakin celaka. Kita nggak bisa melayani. Tapi kalau nggak ada peraturan, kita juga tidak jelas. Mau kerjakan apa, panggilan apa. Semua bisa tertipu semuanya bukan di dalam jalan yang salah kita ambil. Dan luar biasa contoh yang Tuhan berikan. Tuhan kasih peraturan begitu detil. Tapi peraturannya semua bisa Israel kerjakan. Sustera. Kalau hatinya betul-betul mengasihi Tuhan. Ada jalan. Cuman kita hendak lalu sudah baca lagi isinya apa. Thingsnya itu apa thingsnya. Karena disebut holy things of holy things. Apa itu? Things-nya itu apa? Things-nya bukan saudara mengatakan... ...saudara yang mau datang ke bait Allah... ...saudara mau hampiri Allah... ...cek dulu saldo saudara berapa. Kalau ada 5 juta, 10 juta dolar... ...boleh ketemu. Impossible saudara datang bukan? Langsung terjadi pemisahan kaya dan miskin. Apakah itu yang Tuhan mau? Tidak. Saudara baca apa things-nya? Things-nya saudara lihat... ...saudara baca ada lampstand... Just lampstand. Table. The presentation of love. Kadang-kadang, saudara, saya kalau memimpin perjamuan kudus, hati saya gentar, saudara. Ini kita lagi berbicara mengenai karya Kristus yang luar biasa, saudara. Yang tidak ada bandingannya. Dia mati bagi kita. Kita menghampiri cuma very sederhana, Bukan. Sudah enggak usah repot-repot bikin nasi kuning, bikin pecel, bikin. Waduh, Pak. Sudah persiapan dari pagi sampai. Itupun kalau sudah bikin itu repot-repot, yang makan siapa? Makan kita juga bukan. Hanya roti yang tidak beragi dengan anggur. It's very simple. Tapi tetap ada regulation. karena kita tetap manusia yang Tuhan ciptakan perlu ada tata caranya. Kita memang perlu ada tata cara, kita nggak bisa melangkah sekali langkah. Memang sudah kayak Superman atau enggak bisa tetap one step at a time. Kita memang diciptakan seperti itu. Tapi regulation itu regulation yang luar biasa Saudara. Yang setiap orang sebetul bisa tidak ada alasan kecuali hatinya yang tidak mau. Eh, that's point. kecuali hatinya yang tidak mau. Lalu disimpulkan saudara, disimpulkan ayat yang keempat bicara mengenai things ini, regulation and things. Disimpulkan pada ayat yang keempat yaitu dikatakan ada hukupan pembakaran dari emas, tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Jadi ada cover on all side with gold. Ketika saudara bicara gold dalam seluruh perjanjian lama, pertama-tama bukan soal harganya. Kita mungkin hari ini dalam masa perang memikirkan simpan gold karena alasannya sekedar economical. Gold yang dimaksud di sini batu batu yang yang disebut dalam seluruh Alkitab Saudara. Ada banyak jenis batu-batu disebut dalam Alkitab perjanjian lama. Itu menunjukkan tapi kualitasnya Kualitasnya. Peraturannya begitu sederhana. Thingsnya begitu sederhana. Tapi kualitasnya gold. Maka dari sini saudara Paulus mengatakan. Seseorang perlu membangun menilai hidupnya. Apakah dia membangun hidupnya yang sudah diselamatkan di dalam pelayanan. Berdasarkan gold, berdasarkan silver, atau berdasarkan stone. Atau berdasarkan semak-semak yang terbakar hancur. Gold di sini menggambarkan adalah yang penting kemurniannya, yang penting saudara mendekati Allah dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena sebetulnya Gold tidak ada di wilayah Israel, saudara. Sebetulnya Israel itu negaranya bagiannya kaya cuma susu madu, saudara. Tidak banyak tambang. Saya pernah adakan riset mengenai biblical, Bible geographical, topos place. Sangat menarik sekali. Tidak ada itu. Israel tidak punya itu. toh siapa yang sediakan gold itu? Bukan Israel harus kerja keras dapetin gold seperti Wild West di Amerika. Kalau dapet satu daerah ternyata ada goldnya semua orang datang ke situ. Ambil satu-satu di pinggir sungai. Satu-satu di ayak, disaring untuk mendapatkan gold pada masa yang susah itu. Tidak. Sekali lagi goldnya dari mana? Goldnya ambil dari Mesir. Waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan memberikan kepada mereka semacam oleh-oleh. Karena 400 tahun lebih mereka di Mesir. Mereka bawa itu dari Mesir. Dan gold itu hanya melambangkan kemurnian pelayanan. Ada regulation. Ada things. ada Maka lagu yang kita nyanyikan tadi, Purify my heart as a gold. Ada kemurnian yang Tuhan kendaki. Itu rangkaian pertama sesuatu. di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam hidup kita, kita ada regulationnya. Tapi regulation membawa kita dekat, draw near. Bukan memisahkan. Dan regulationnya itu di dalam gereja Tuhan. Didasarkan kepada kemurnian hati kita. Melayani Tuhan. Itu gereja Tuhan. Itu gereja Tuhan. Kita seringkali ekstrim mengatakan. Kalau kita mau kumpul-kumpul nggak -kumpul, perlu regulation. Salah. Perlu regulation. Tapi regulation membawa kita dekat satu sama lain. Sebagaimana dalam surat Paulus-Paulus mengatakan. Kristus mati di atas salib. Semua menggenapi apa yang kita bicarakan. Dalam Ibrani 9. Supaya membawa semua dekat. Satu dengan yang lain. Di dalam anugerah Tuhan. Itulah yang Paulus tegaskan. Sekarang kita lihat bagian yang kedua saudara. Sekarang dinamika bagian kedua. Silakan Jason. Di dalam bagian kedua ini menarik. Kalau tadi bicara mengenai things, bicara mengenai things dan things-nya itu berkenaan dengan pekerjaan Allah di masa lampau. Pekerjaan Allah di masa lampau. Ada tongkat Harun yang menggambarkan bagaimana Tuhan memelihara mereka di dalam kesesakan mereka. Ada mana di mana Tuhan memelihara mereka semasa kekeringan, kelaparan Di dalam perjalanan yang berat di Padang Belantara. Things-nya itu mengingatkan mereka akan karya Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita membongkar pasten hidup kita. Bukan kepada kesusahan hidupmu, trauma hidupmu. Tapi ingat akan karya kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau di dalam kita. Order of worship selama di dunia ini. Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Bukan bicara lagi mengenai things Tapi bicara mengenai dinamikanya. Semua regulation itu membawa dekat. Kenapa? Karena regulation itu berfokus bukan sekedar kepada tata cara-tata caranya. Tapi berfokus kepada manusianya. Maka sekarang bicara mengenai serubim of glory. And above it, the serubim of glory overshadowing the place of expiation. Hilas terimos. Dalam bahasa Greek-nya hanya dipakai dalam surat Ibrani. Sama di dalam satu kali Paulus pakai dalam Roma 3 ayat 25. Expiation itu menggambarkan bukan hanya bicara mengenai pekerjaan-pekerjaan Allah yang sudah layak. Bagaimana kasih karunia Tuhan memelihara Israel. Tetapi sekarang masuk rangkaian yang kedua adalah. Melihat karya penebusan Allah di dalam Kristus. Expiation artinya penebusan. Bagaimana kita ditebus oleh darah Kristus. Bagaimana Tuhan alas diri mengorbankan anaknya yang tunggal. Mencurahkan darahnya bagi keselamatan kita. Sekarang bicara mengenai kuasa penebusan Allah. Yang membawa dekat satu sama lain. Sebenarnya kalau sudah mengaplikasikan kepada hidup sudah terlalu kaya bagian ini. ambil contoh dalam keluarga misalnya kita mengatur ada regulation ada regulation tanpa sadar bisa membawa satu jauh satu sama lain kadang menjadi susah kita mengerti satu sama lain tanpa regulation hati kita gelisah karena berantakan mess hidup menjadi mess postmodern like the terminology of mess but they don't want to live in the mess nggak ada yang suka hidup dalam mess itu tetap harus ada regulation tetap ada aturan postmodern mau without frame Gambar without frame. Tidak lagi ada batasan. Tapi toh akhirnya mereka punya another regulation. How to read the text. Mereka juga punya hermeneuticsnya Punya tata cara aturannya. Tidak bisa luput. Tapi pertanyaannya lah semua regulation itu membawa draw near. Atau membawa far away. Pemisahan separation. Kita di dalam Kristus membawa dekat. Bukan hanya karena semua orang bisa melakukan itu sebetulnya. Kecuali kalau hatinya. Tapi kalau hatinya jahat bagaimana? Kalau hatinya mau diubah tapi tidak sanggup bagaimana? Maka sekarang movement yang kedua dari surat Ibrani adalah. Ada expiation. Ada penebusan Kristus. Ada penebusan Kristus. Gereja tidak boleh langsung menjadi menyerah. Give up terhadap dunia ini. Tetap ada kuasa penebusan Kristus. Ada orang-orang yang jahat sekalipun doakan dia pagi siang malam. Doakan dia. Masih ada kuasa expiation dari Allah. Di dalam Kristus ada serubim yang menggambarkan pengorbanan Allah. Di dalam anaknya, Yesus Kristus. Draw near. Itulah gereja. Panggilan kita bergereja. Dan satu hal yang menariknya saudara. Saya tidak akan berpanjang bagian ini di dalam rangkaian. Tapi saya kasih kata kunci lagi yang kedua. Ayat yang ke-6. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka dan para imam sekarang melakukan bagian di dalam menjadi menjadi apa yang perintah Allah di dalam proses redemption itu. Para imam dipanggil situ. Tapi persoalannya para imam sendiri juga orang berdosa. Bagaimana dia bisa membawa dosa daripada umat. Dia sendiri juga orang berdosa. Maka setahun sekali masuk ke tempat yang Maha Kudus. Imam mempersembahkan untuk pengorbanan dirinya dulu. Baru membereskan, membawa. Minta pengampunan dari dosa-dosa umatnya. Berulang-ulang seperti itu. Dan menariknya, saudara, menariknya adalah. Kata yang saya berikan, kata kunci. Kata yang kita biasa lewat dalam membaca Alkitab. yaitu continually dia pronos. Ini kata yang menarik di dalam seluruh Perjanjian Baru. Continually. Apa arti continually? Sebagian menerjemahkan sebetulnya lebih dek, lebih dekat konteksnya dengan seluruh rangkaian ini adalah regularly, bukan continually tapi regularly karena regulation. Maka para imam menjalankan semuanya itu berdasarkan regulation, menjalankan regulation, menjalankan regulation. aturannya. Mana hal yang pertama, mana yang kedua, harus bersihkan ukup, bersihkan-bersihkan things yang ada bagian di halaman daripada kemah itu. Kemudian merangkai maju ke depan, Saudara bisa membaca di dalam kitab Keluaran, kitab Ulangan, tata cara itu. Mana dulu, mana belakangan, semua aturan. Dan mereka kerjakan itu regularly. reguli. Berdasarkan apa yang sudah diatur, berdasarkan yang sudah diatur Berulang-ulang terus, imam besar juga begitu setiap tahun masuk lagi mengakui dosanya sendiri. Minta ampun, bawa dosa daripada umat Allah, minta ampun kepada Allah supaya dronir kepada Allah lagi. Dosa lagi, tahun depan masuk lagi berdasarkan regul berulang-ulang terus, berulang-ulang terus. Regularly. Dan itu memang bagian dari hidup kita. Kita tidak bisa mengerjakan satu hal, satu detik. Semua beres. Saudara dan saya tetap harus banyak berulang. Saudara kerja juga gitu. Perlu pagi lagi. Sampai sore lagi. Tidur lagi. Perlu pagi lagi. Tidak bisa sekali pagi. Kecuali Tuhan Allah. Hari, enam hari semua langit dan bumi beres. Kita tidak demikian. Perlu reguler Berulang terus. Berulang terus. Sampai kapan? Ini pertanyaan. Dan bahayanya adalah lama-kelamaan sesuatu yang kita repeat, sesuatu yang kita repeat, sesuatu, kita repeat, sesuatu kita repeat. Awalnya kagok, awalnya kita nggak biasa. Tapi lama-lama terulang terus jadi habit, jadi habit, jadi take easy. Take it for granted. Itu kebahayaan di dalam beragama. Kebahayaan dalam beragama. Maka jawabannya adalah susah. jawabannya adalah bagian yang terakhir 9 sampai dengan ke-10. Bagaimana nah, kita terhindar dari semuanya itu? 9 dan 10 saya bacakan itu adalah kiasan masa sekarang sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka. yang Mempersembahkan hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, berbagai macam pembasuhan. Hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani. Terjemahan bahasa Inggris adalah regulation of the flesh. Memang ada unsur flesh. Flesh ini perlu didisiplin? Perlu. Flesh ini perlu punya habit yang baik? Perlu. Di dalam yang adult Bible study, kita pernah bahas mengenai habit. Seorang filsuf... Prancis, namanya Paul Ricard, dengan background reform, dia mengatakan tubuh manusia ini perlu dilatih, perlu dihabit supaya meringankan pekerjaan kita. Saudara kalau awalnya mungkin saudara mulai bikin paper gemeteran satu kata nggak keluar keluar itu saya alami, saudara tahun 93 saya datang ke sini studi ambil master filosofi, saya duduk di kelas, saya tunggu profesor ngajar nggak ngajar ngajar dia. Lalu kita cuma diskusi buku. Saya tanya sama profesornya, kapan kamu ngajar? Oh, kita modelnya diskusi dulu, dia bilang. Bisa diskusi, baru terakhir kalau ada pertanyaan, mati saya. Saya bilang, saya tidak ada background ini. Bagaimana bisa langsung? Wow, it's not easy, bukan di awalnya. Habis saya ke downtown, beli beras, gotong beras, bawa pulang. Anak ada tiga, saya harus bereskan mereka. Saya langsung lari ke robot library dari pagi sampai tengah malam. saya harus kejar ini. Bagaimana nih ngertinya nih? Karena model sekolah saya pakai model Eropa, jadi dia tidak ada sistem lecture. tapi setelah tahan dulu, tahan dulu. Saya sudah hampir mau pindah ke Amerika, tapi Kalau pindah ke Amerika ceritanya lain lagi. Tapi seorang teman hamba Tuhan berkata, "Itu beban panggilan Tuhan bagi kamu, jalanin saja." Saya coba jalanin paksa terus paksa. Ah, setelah satu semester mulai agak ringan, nah, itu habit. Saudara kalau mendisiplin tubuh saudara, regulation of the flesh, setiap kita diperlukan itu, setiap kita perlu. Kalau saudara mengregulation your flesh salah, seumur hidup saudara jadi budak. Kalau saudara melatih tubuh saudara dengan pornografi, saudara mata saudara lihat ke oksipital, ke hipotalamus sudah digerakkan menjadi nafsu, saudara terus-menerus dibentuk seperti itu, saudara menjadi slave karena Itu bukan sesuatu yang saudara butuhkan tiap saat, tidak. Itu saudara akan terlatih jadi budak. Tapi saudara kalau menregulation your flesh untuk kebenaran, untuk hal yang baik, meringankan hidup saudara. Saudara melatih mendisiplin untuk saudara belajar, mendisiplin saudara melakukan yang baik, itu menjadi sesuatu keringanan nantinya. Tapi kalau saudara melatih tubuh saudara regulation your flesh kepada hal yang salah, laziness, procrastinating, Lama-lama tubuh saudara tidak gampang untuk bangkit lagi. Ingat perlu regulation of flesh. Tapi di dalam Tuhan tidak hanya sampai di situ. Di dalam Tuhan tidak sekedar saudara sudah melatih regulation of flesh saudara yang hal yang baik. Sudah selesai, sudah cukup. Tidak. Karena nanti saudara akan membahas di ayat 11 dan selanjutnya. Maka Kristus datang ke dalam dunia ini. Saudara dan saya itu bukan mengikut regulation-regulation itu. Tapi saudara mengikut Kristus. Kita dipanggil bukan sekedar mengikuti regulation-regulation daripada tata cara-tata cara dari perjanjian yang pertama. Tapi saudara dan saya dipanggil ikut Kristus. Come and follow me. Life personal relationship. Saudara sudah melatih regulation yang baik tapi tidak cukup. Ada satu dinamika kehidupan yang berlimpah. sebagai penutup khotbah ini saya akan memberikan saudara dua ayat di dalam aplikasinya di dalam Lukas bagian Lukas. Saudara mari kita lihat pertama-tama Lukas 24 ayat yang terakhir ini reaksi yang menarik dari murid-murid Tuhan Yesus. Lukas 24 ayat yang terakhir 53. Demikian firman Tuhan. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah kata kuncinya sama senantiasa dia promos kata senantiasa di sini menunjuk waktu tapi bisa juga dalam pengertian regularly bisa juga continually bisa juga always kata ini bisa banyak hal jadi para murid begitu lihat Yesus sudah naik ke surga mereka Pergi ke Yerusalem. Mereka berkumpul daibat alam. regulation of flesh. Melatih tubuh saudara untuk datang berbakti. ah sekarang kita lagi dilatih oleh covid. Untuk ibadah di rumah bukan. Tapi saya harap kalau covidnya sudah selesai. Karena covid bukan eternal. Kalau sudah selesai saudara dan saya harus perlu melatih lagi datang. Mandi dulu, persiapan dulu. Perjalanan dulu. Perjalanan dulu. berkumpul bersama-sama ada regulation of flesh tapi menariknya bapak ibu saudara sekalian bedanya apa para murid di sini para murid melatih dirinya sejak Yesus naik ke surga bukan mereka berkata oh sudah bebas sekarang no justru kebebasan mereka adalah kebebasan hidup di dalam kebenaran dan mereka melatih tubuh mereka beribadah kepada Allah dan memuliakan Allah. tapi tidak berhenti sampai di situ. Karena mereka sedang menanti Pentakosta di mana Roh Kudus turun nantinya di Yerusalem. Mereka mengalami sukacita yang berlimpah. Personally, bukan hanya regularly, tapi personally di dalam Tuhan. Itu bedanya. Contoh yang kedua, Saudara, kita membaca di dalam Lukas pasal yang kedua Contoh yang kedua, Lukas pasal 2, ayat yang ke-36 dan ke-37. 36-37. Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Vanuel dari suku Asyir. Ia hidup 70 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. ia ya, tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Di dalam terjemahan yang dikaitkan di sini adalah dia tidak pernah meninggalkan bait Allah ada kata always di dalam bait Allah. Dia terus-menerus melatih tubuhnya di situ. Dia beribadah, berdoa, berpuasa, melatih tubuhnya di situ. Tetapi Tidak berhenti sampai di situ. Untuk apa dia lakukan itu? Karena dia di situ dikatakan. Dan kepada ketika itu juga datanglah ia ke situ. Dan mengucap syukur kepada Allah. Dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang. Yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dia berjumpa dengan Kristus. Jadi melatih tubuh kita perlu? Perlu untuk beribadah. Paulus mengatakan mendisiplin tubuh kita perlu. Tapi juga bukan berhenti sampai di situ, tapi sudah mengalami personal relationship dengan Allah, dengan berlimpah. Itulah New Testament way. Itulah langkah Perjanjian Baru. Tahun 2021 kita semua beroleh kesempatan yang luar biasa, mungkin jarang terjadi, bukan? Yaitu kita menikahkan lebih dari satu pasangan. Pemberkatan nikah, beberapa pemberkatan nikah. Saya sudah lama tidak memimpin pemberkatan nikah. Kalau di Gerry mungkin terakhir Pak Mul, ya, tahun 93 katanya. Saya juga sudah lupa-lupa ingat dulu saya berkati nikah dia. Hasilnya bagus. <ganti> juga Pak Tony, Ibu Yuli, juga pemberkatan nikah. Pemberkatan nikah yang pertama... Sudah mudah karena sudah lama. Tapi satu hal yang saya ingat. Di dalam prinsip ini. Ada regulation of flesh. Tapi ada hati dan jiwa kita. Yang hidup memperbarui. Tiap minggu kita ke tempat yang sama. Kita tidak gampang rubah tempat tiap minggu. bukan? Tubuh kita mungkin duduk di tempat yang sama. Saya juga giliran khotbah, khotbah yang sama di khotbah di waktu yang sama. Memang kita perlu regulation of flesh. Tidak ada yang sekaligus jadi, susah. Saya sedang banyak riset mengenai bagaimana kaitan iman dengan kehidupan kita. Saya juga tidak bisa memberitahu kepada saudara riset saya yang sudah sekian bulan itu dalam waktu satu menit, bisa hmm. nggak bisa? Perlu waktu. Kita perlu regulation of flesh, kedisiplinan kita. Tapi itu tidak cukup. Karena yang di Tuhan sediakan bagi kita lebih daripada itu. Sekarang personal relationship. Kita berjumpa dengan Allah di dalam Kristus. Secara baru, tiap saat. Berdasarkan firman. Itu kesegaran yang Tuhan beri kepada kita. Saya harap suami ketika bangun tidur pagi-pagi. Lalu lihat istrinya di sebelah dia. saudara tidak berkata. Lah kok dia lagi, dia lagi. Wah saudara sesudah-sesudah baca begitu. Tapi sudah bisa berkata. Wow. Ini dia yang Tuhan memang sediakan bagi saya. Ada regulation of flesh. Tapi ada kesegaran daripada firman dan roh kudus. Yang terus memperbarui hidup kita. Draw near to God. Ini lebih berlimpah. Dari perjanjian yang pertama. Yang Tuhan sediakan bagi kita. Come and follow Jesus. Continually, regularly, always. Di dalam kasih karunia-Nya, mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sekali lagi membuka hati kami di hadapanMu, Tuhan perbaharuilah kami. Tuhan pimpin kami terus bertumbuh di dalam Engkau, semakin dekat denganMu, terus diperbaharui dari hari ke hari di dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam penyertaanMu. Berbicaralah kepada kami satu demi satu secara pribadi ya Tuhan, sehingga FirmanMu memberikan kami hikmat surgawi di dalam dan bagi kehidupan kami pribadi, keluarga kami, suami istri, orang tua, anak, sibling. Sanak saudara yang lain. Dan dalam kehidupan berjemaatmu. Bahkan di tengah-tengah kesaksian kami di dalam dunia ini. Genapilah firmanmu di dalam hidup kami ya Tuhan. Supaya kami sungguh boleh semakin berlimpah di dalam kasih karuniam. Di dalam hari-hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen.